1: 。小鹿早安，大家早安。
2: 欢迎早安，大家早安，欢迎大家加入今天六月五号星期一的全球窗帘早安新闻。大家早
1: ，早，你喉咙好一点？这
2: 是应该有恢复，有六成
1: ，而且有好一些，六成好,好。嗯，
2: 哦、很紧张。你知道我最害怕的是，我觉得我自己可以，但是开录的时候根本没有声音。就是我，我觉得我 OK， 是不是
1: 不能这样想？<笑>就是一个墨菲定律。<笑>我懂你意思，嗯、可是。
2: <笑>就那个前置，我的緊張感就是啊，我红的没办法控制我，我觉得我可以啊
1: 。请,請大家介绍名医，请大家，这这把这个，我觉得好像还是需要，就除了我觉得你一定很认真在保养了，可是如果有,有好的资源，大家可以提供一些建议和想法。嗯，哎
2: 、欸，过去在一个星期的台湾的政坛。好像是出现了，就是政坛的 “Me Too” 的版本
1: 。对啊，
2: 所有的连环事件都没有停。好多事情
1: 、嗯，而且还把时，我觉得时间点也交织的很复杂。因为刚过了周末，也经过六月四号嘛。对，刚好六月四号，我觉得六四就这些年来，自从一九八九的六月四号之后，嗯，在尤其在台湾跟香港，好像越发变得，应该说在中国本来就很敏感。那台湾这边是一直都很自由可以讲，嗯，哦，可是，在香港，我觉得这几年越来越收紧的情况下，像是昨天在香港，其实也有哀悼抗议的，或是静坐啊，应该不能讲抗议，就是静坐的活动。可是，相对、嗯、其实各方媒体的报道版面相对都很少。那民运人士就因为六四而知名的人士，包括、嗯、就就只只讲王丹，王丹嗯、他也卷入了这是性骚扰疑云的连环报当中嘛。
2: 也就是说，嗯，过去可能还有一点空间谈六四的这个事情，但是因为交织成就是正谈 Me Too 连环爆的这个性骚扰事件，嗯，结果发现以台湾的版面来说，王丹反而是在性骚扰疑讯当中的这个篇幅比较多。对，嗯
1: ，他的归类是在 Me Too 对性骚扰相关的。
2: 对，所以会觉得有一点嗯错置吗？就是如果这个事件发生在呃不同的年份，而不是现在，比如说这个星期发生的话，我相信王王丹的想法或他的绘制会很不一样
3: 。嗯
2: ，对啊，但也不能因为这个时间点啊很巧合，就不去重视。现在真的。你不论是国民两党哪一党，或是不论谁有当事人，不论谁站出来回应说当初到底记不记得，或是啊已经没有模糊记忆，今天呃我在工作群上面贴、嗯、了一个
1: ，
2: 嗯，因为大家都说我不知道这样子做会不会构成性骚扰，很多第一时间都说哇、啊、我不知道这样子性骚扰哎，对方太小题大做了吧。
1: 就是这个是很多事件被指控的人可能第一瞬间的回应
2: 我，我不知道啊，那样或是他当下看起来也没有什么说说明，也没有什么反抗，或者是这样子成年之后才说这是性骚扰我，我怎么知道这样构成了？那网络上面呢，就有一个大家听听看这个守则，嗯、呃，合不合理？就是说你要想三件事情，这三件事情呢是你会允许别人对你的心爱的人做这样的事吗？第二个原则是你，如果你的另一半还有对方的另一半，或你的父母跟对方的父母在，你还会做这样的事情吗？第三个是说，你希望跟你做的事情或说出来的话登上报纸头条、电视新闻、FBI、JOPTT 吗？如果不会，就不要做
1: 。我觉得这个理性上完全正确啊，可是我就是觉得儿男儿女不会因为想到这三个原则就收手。我自己看到的啦，因为周末这种连环报嘛，我倒是觉得很想跟大家谈一个事情哦。嗯嗯，就是我我想要讲一个东西，我觉得台湾还没有很流行，可是大家可以参考的，叫做 trigger warning。嗯嗯，就是触发警告、嗯嗯。我觉得最近这些东西我会看成是一系列的触发。嗯，就是因为从戏剧作品开始，然后从第一个吹哨者开始，他受不了了，那越来越多人会站出来。嗯，因为因为看到这些会勾起自己曾经经历过的伤痛的、嗯，对，或者是那个创伤，或者是不舒服的感觉。嗯、那我觉得这在台湾这边，我看到的结构，其实除了刚刚讲的这个原则以外，更多的是包括了 power harassment，、嗯、就是有权势、嗯、
2: 关系的，
1: 对，有权势关权力关系的这种骚扰在当中，嗯、而且骚扰也不限于是性骚扰，有的人是不尊重别人身体界限，或者是会一直。步步逼近，他也不会直接一步就是伸手，可是他可能会用一些、嗯、你说制造空间或机会、嗯，或者是让你走不掉或者心里有压力的这种方式，让人感到不舒服。我觉得这些其实都构成了
2: 。我特别对你刚讲的那个权力关系很很很注意，因为一般的性，嗯、就想说一般的这个性骚扰都已经够复杂了。嗯，呃、如果他当中。涵盖着，因为被权力关系对，如果对方是一个你权力上面，你就觉得如果做了可能丢了饭碗，如果你做了可能下场很难堪，
1: 对啊，或者
2: 是你会有的时候也是失去心里对他的尊敬，是很奇怪的一件事情，你就不不,不能够帮助自己，呃，捍卫自
1: 己，作，对，不能发作、嗯，做什么，嗯。
2: 那这个又,又更复杂了，就是你自己的感受被权力的关系定义成你不值得、不配或不能出声音，这个反而可以积很久很久很久都是一个未爆弹吧？那就像是你刚刚讲的这样子，有人站出来了之后，这种情绪会被勾起来，嗯、可能受伤的感觉会被勾起来
1: 。对，因为我在欧美看很多影音，其实他们前面都会先写 T W， 和这个不是台湾哦，它这个 T W 是 Trigger Warning。就是在讲说触发警告，意思是如果自己有一些创伤的人，可能要在心理状态比较好的时候再来看这则影音。那我觉得台湾现在很多东西，比如说这些文章分享什么的，开头也不会先讲，可是就就开始了。那大家就看着故事看看看，然后就开始勾起嘛。那我不知道说 trigger 是一件坏事，因为它是一个很自然的现象。可是也许。也许大家可以开始考虑，在前面要先加吧，就是分享自己的一些经验的时候，然别人看到可能会突然陷到过去的那个悲伤里面、
2: 嗯。对，就是你要进入，也要先准备好，嗯、對,啊對,啊對,啊对啊，那个状态或者是准准备好要面对的这件事情。嗯，
1: 对啊，对我，我觉得我快速分享一下我自己的啦，就我因为我我我想很久、喔，哦，就是我觉得这不是一个什么比可怜大赛，因为要真的要讲的话，我的事情的严重程度根本就是。超级小，嗯、可是它还是一件骚扰、嗯，就是我有被女性长辈骚扰过，嗯，对，就是你说真的要讲事件的构成，那是在几秒之间发生的、嗯，就是那种大合照、团体合照的时候，他趁机把手放在我臀部上，嗯、我就觉得嗯。就是很怪，因为你觉得很明显，知道一般比较比较亲近的合照姿势，就你说搭个肩膀，对啊，对啊，你最多就是扶在可能腰边，我觉得已经很很极限了，就是那个身体界限。嗯，可是你知道，因为合照的时候，有时候摄影师还会说调整一下大家的动作位置什么，所以他那个手还中间有放下来，然后要拍的时候他又搭上来、嗯，你就觉得这故意的吧？对，可是就在那几秒之间，你不太可能会现场突然大叫说。那、这个变态儿女、欸，对你不能这样做，对,、啊、对之类的，
2: 又是长辈，
1: 对啊，然后就这种瞬间，所以我非常可可以理解很多受害者，他跳出来指控的时候，说出自己的说来不及反应啊，然后会反过来检讨自己，会一直想说是不是自己的问题，
2: 这个、问题，
0: 嗯嗯嗯
1: 对、啊，对啊，我觉得完全可以理解那种当下的反应不及，所以对，我觉得这个东西就。哦，因为我我在社群上写了一下这样的事情之后，就收到了一些私讯，等、嗯、于我 trigger 了一些读者、嗯，我也没有想到会这样，对啊，所以我才知道说哇，原来很多很多人都都曾经经历过，你都奇奇怪怪的，它不一定是对方咸猪手真的已经伸出来，可是那个气氛是引进到一个比较奇怪的地方，然后有点危险。就最后大家才才赶快让自己脱身等等等，然后事后越想越发现说，刚刚那個根本就是对方有意要对我做什么事情。嗯嗯嗯，对啊
2: 。我觉得分享出来的价值就是这样子啊，因为可能有些人遭受类似的经历也不舒服，但是因为你或者是现在嗯、呃，那媒体上面有很多起嘛，那大家就会觉得说，原来当时我不舒服的那个感觉不是我的问题。嗯，那尤其回想说，哦，原来那个时候不舒服的感觉，在别人心里面，他已经很勇敢的说，这是性骚扰，我要拒绝。
1: 嗯，所
2: 以这才是分享的呃很重要的一件事情。嗯
1: 嗯嗯，对啊，所以我觉得我某种程度上也是被这一连串事件 triggers 分享出来，然后也会引发其他连锁，所以我觉得这东西绝对会再继续讲下去。那当然反方向的观点就会有人说，哇，那现在只要跳出来指正丽丽，是不是就成立了？就要。就现在是不是有一波民生毁灭运动等等的？嗯、但我觉得、嗯，其实大家不是空穴来风、欸，哎，就是这些东西真的都有迹可循
2: 。这个其实，呃，因为美国这种 h a v 的运动，呃，好几年前就已经，嗯、呃，酝酿成非常非常大的事件了。的确，另外一方就是。对照方就是会觉得，呃，那现在根本就是捕风捉影，只要任何人出来，可能会利用这个势头去攻击，呃，政治上面的对手，对，或者是攻击他本来就商业上面的竞争都有可能，就是他反而是利用这个，嗯、呃，大家武器对，把它武器化，嗯、对，那
1: 真的是 weaponize。
2: 但你不能因为有武器化的风险就不去重视受害人或者是无辜的人他的心声。你硬要比较起来的话，你看哪一个,哪一個受呃受害的程度会比较大？嗯、啊、嗯，
1: 对啊，所以两方会有提出不同的,的想法，但我觉得真的是你知道，就是被指控方常就是说，那欢迎来提告，就是。可是我觉得这个也有点可怕，因为加害方很有可能就是看准这种你几乎不太可能在一个瞬间的反应当中搜证，几秒当中你怎么可能收集证据或者什
2: 么、嗯？我不觉得那个加害者就是对别人施以性骚扰行为的人，他是看准你不会搜证啊，或怎么复杂，他甚至没有。我觉得他就是一个侥幸的心态，他会觉得我这两三有，没什么吧，就是又不会怎么样，或者是呃。我就是这样子做的。那，呃、我赌你不会让这件事情公开。我觉得这可能是、哦、你说他在
1: 那个当下就是蛮有把握的
2: 。嗯，或者很侥幸的心态很强，这样子、嗯、他可能想不到说，嗯，这没有办法修正吧？这种，嗯、因为比如说那是两三秒之内发生的事情，嗯,嗯,嗯,嗯或者他根本在观念上面就不觉得这样那样不
1: 对。嗯，所以我觉得如果真的遇到了，就是要表明身体的界限。就是、欸、请请就是要要要发出来说，哎、欸，请你不要这样子，我觉得不太舒服。嗯,嗯，或者说，嗯，要保持一个很明显的距离。嗯，对啊，才可以立即。但然，旁边也会比较有机会有目击者吧，可以这样说吗？当、嗯、然，很多事件，像像我看到董成瑜事件，他他就说郝龙斌市长前市长是目击者
2: 。对啊，我看到可,、喔、可是郝龙斌又说过太多年忘了。
1: 嗯，所以就会觉得，哎、欸。对啊，所以真的不容不容易啦，就是所谓的举证。对啊，嗯，嗯，那大家我觉得基本原则回到尊重就，就理论上是不会有什么事情，还有避嫌，我觉得是很重要的
2: 。有啊，有有有，就是那美国我们也看到很多啦，这 B two 变成文化之后，就是呃，尤其是有权力关系的。呃，比如说在办公室里头对待异性的界限都更加更加的明显，比如说门一定要打开啊，或者是一定要多人在场什么的。嗯
1: 、我倒是
2: 刚刚看在那个聊天室有看到，就是呃，性骚扰是我们今天聊的主题，但同样的这个类型跟观念或保护自己权力的压力，会发生在霸凌身上，嗯就是他们把这两个做成对比，其实有些相似的地方。嗯
1: 嗯嗯，对，因为跟权力关系有关，所以大家要。尊重自己跟别人，然要保护自己跟别人。OK， 好，好
2: ，时间有点长了。
1: 对，我们来盘点今天的国际新闻、嗯。好，今天的国际新闻从我们上个礼拜提到的一个军事的对话开始讲起哦。一年一度的香格里拉对话在新加坡展开，那这当中大家特别放大焦点看的是中国跟美国之间的关系。中国的态度明显是对美国比较冷的。嗯、那接到第二题则是。俄罗斯继续指称，说到乌克兰还在炮火攻击贝尔格罗德、嗯，那就是俄国边境的城市。那第三题则是又接着中国跟美国之间哦、嗯呃，中共的军舰在三号的时候，在台海哦，台湾海峡这边哦，逼近美国的军舰挑衅，是接续在不久之前，嗯、呃，是飞机的挑衅，现在是军舰的挑衅。嗯啊，最后一题则是印度的一个火车重大事故。那经过一个周末的整理跟消息确认呢，看来是死亡人数似乎我觉得还好，有比一开始爆出来的时候低，但还是非常重大的一个火车反复的事故，又造成大概2 7七死。嗯，好，那我们就一题一题来跟大家整理了，先从香格里拉对话开始。嗯。
2: 美中关系的摩擦白热化，其实跟这几年发生的几个重要的议题是非常有关系的。就是离我们最近的就是台海的危机，还有呃南海。南海的军事的活动，然后我们之前有讲过半导体，不论是你投投注，呃，技术人才或者有相关的县令，其实这都造成了美中之间的关系日益恶化。通常两大强权之间，他会希望取得一个权力的平衡，也知道对方的意图。那透过正式的外交管道或是民间的交流，就非常非常的重要。那在台面上面，我们之前早安新闻已经说过了，就是两国的呃国防部长、防长要。见面，希望可以展开对话，但是北京是拒绝的。美方在这边倒是希望可以提出沟通，有更进一步、尽力的交流。呃，北京不同意。那所以这次看到就是呃，香格里拉对话是一年一度期间，呃，就是美国的国防部长跟中国的国防部长在台面上面。呃，没有深入的、长时间的面对面的谈话，因为这件事情北京说不要。可是，在这个大的香格里拉会谈的架构之下，还是有就是碰到面形李如意的交流。那上次我们早间新闻也说，就是靠着是民间的或是半官方性质的拜访、啊、或是私下的交流，但是在台面上面现在北京的态度非常明显。嗯
1: ，是的，所以，呃、我觉得还好，不至于说两个防长完全视而不见、啊他们在香格里拉大酒店这边见到面的时候，还是有微笑握手、嗯嗯，是有握手、嗯，就代表说有去跟对方致意的。嗯、但是，我觉得大家看的实际重点是中美之间的武装部队现在沟通管道是冻结蛮久了，嗯，这个会让人担心啊。因为等一下我们接到第三题，就更会让大家直接担心，因为如果武装管道之间有沟通的话，应该就可以避免像现在。最近这频频发生的这种挑衅事件，嗯嗯，但是这两方现在看起来还是，嗯，美方对外的说法是说一直在长期提倡可以继续有一个开放的沟通管道，嗯，可是相对来说，中方这边建立军事联络的进度就比较慢，那像是中美之间外交的紧张关系就，就嗯，让让大家好像看的更是担忧吧。那现在。气球，我们之前在讲间谍气球，其实也是今年稍早的事情而已。嗯，可是从那个时候开始，两边中美断掉，非常
2: 紧绷，对,、啊对嗯、到现
1: 在还没有回复。嗯，所以看到比较是今年的的状态
2: ，也不能说是破冰，因为并没有任何的突破嘛。嗯，反而凸显的就是北京非常冷掉以队。对，嗯，好，这是我们今天盘点的第一题，美中之间的关系聚焦在两个防长，国防部长。负责国防最高单位的人，他们碰面的时候的状况。那今天的第二题呢，讲的是呃，乌俄战争的一个新的消息。可是这个新的消息的架构跟它的长相，其实跟我们之前讲的很像。呃、嗯，就是在俄罗斯里面有一个州叫做贝尔格罗德、嗯，那他是发州长，他是出来说，这个乌克兰连夜的炮击已经造成了人人员的丧生跟死亡，然后还说这些炮击就不停下来，对于这个州来说火力猛攻。乌克兰方面又跳出来说，这个不是乌克兰自己做的，这个是俄罗斯方面的军队自导自演，最后嗯、呃、把这个消息再公布于世。嗯、所以你看，虽然发生地点不一样，但是俄乌克战争最近几次新的 update， 不论是推进到哪里，或是哪一个地点受到更多的攻击，这件事情都会出现相反的两面说法。嗯，通常都是乌克兰说这不是我做的，俄罗斯会说这是执政利益，或者是乌克兰的努力或侵略或者是攻击。那乌克兰就说这个明明就是俄军自己对自己做的，就放出假消息。嗯。
1: 这是我们早间新闻第二次讲到贝尔格罗德州，上一次讲到的是俄国自己的武装部队在攻击这个地方。那那一次很明白嘛，那次武装部队自己出来已经声明了，说是他们他们的所为、嗯。那乌克兰那次也很明白的切割，但这一次放出消息的是俄罗斯的，就是贝尔格罗德州的州长、嗯，他的说法，他说是乌克兰军队在炮火攻击。嗯、哦，可是现在乌克兰。又切出来说，这不是他们的攻击，所以就是两边罗生门啊，呈现出来是很很不一样的情况。那贝尔格罗德当地的情况是，根据这个州长的说法，他说有四千多人重新安置到临时住所。
3: 嗯
1: 嗯，那贝尔格罗德的位置是，呃、贝尔格罗德这个州的南部还有西部，它是直接跟乌克兰接领土接壤的。嗯嗯嗯。嗯所以它是在俄国领土非常非常西端，直接接着乌克兰的地方，所以呈现出来的是现在两边除了你说真的炮火是真实的，但是到底来源在哪里，变成了一个两边你说媒体消息跟对外消息上的攻防点。嗯，对啊，乌克兰是直接否认了，那呃否认到说这个攻击，也否认了上个礼拜攻击莫斯科。那乌克兰的说法是说，这些行动都是俄罗斯志愿军战士所发动的。嗯，那详情就还要再继续追看下去。
2: 好，那这个是乌俄战争的 update。第三题跟台湾比较有关系，但是呢，也是跟台湾在国际之间、外交上面，甚至军事之间的。呃，紧绷感很有关系。主要先讲到美军跟加拿大这两个国家怎么了呢？这个美军有一个飞弹驱逐舰叫“中云号”，还有加拿大的皇家海军巡防舰叫“蒙特楼号”，穿越了台湾海峡。那中国大陆它的飞弹驱逐舰呢，叫做“苏州号”，就以非常近的距离去横切这个舰队，要。经过台湾和海峡，所以你可以想象，它在地理位置上面其实非常非常的接近。那媒体上面有说，过去美国跟中国的军舰在南海上面这么近的交锋，甚至是在台海。这么紧张的时候出现这样的状况，其实非常非常罕见。那为什么中云号跟蒙特罗号会一起出现呢？因为他们之前做了一个南韩的联合航行演习，结果演习结束之后就直接进入了台湾海峡。但是中方他认为说这个不是一个无害的穿越，不是一个无害的经过，所以中方他也呃警戒拉升了很多。那因为他的呃逼近非常的接近，媒体有捕捉下来这样子的状况，所以就。呃，变成了第三题。今天我们跟大家分享的这一则，嗯
1: ，应该说南海的中美军舰交锋倒是蛮常听到的，嗯，对吧？对，可是台海很少，嗯，所以连续这上个礼拜，我们看到，嗯，比较特别的是中共的这个航空母舰，嗯啊、呃，这个辽宁号要回山东回大连那边去维修，它也走台海嘛。嗯啊，有很多说法，有人说是他省油钱啊，或者什么的，就是贴着中国的沿岸，所以是比较小心，没有往中线海峡中线这边靠的。啊，但是接着在这个礼拜，等于上个礼拜没有发生冲突啦，只是有警讯，就是哎、欸、注意到了这样的事情。可是接下来在这个礼拜，我们又看到台海出现的是中美之间的这种挑衅紧张，而且相近那么近、欸，哎， 1 3 7公尺，实在是。很近的距离，对啊，所以让大家会会看了有点胆战心惊的，想说，哎、欸，该不会发生什么冲突吧？不过看起来还好，就是挑衅，但尚未爆发严重冲突，就是，嗯嗯。可是当然，这个事件之后，中美两方就要有反应的说法嘛，因为这是他们所管辖的，你说军人跟器材操作。出现的情形，那美军就开始说共军不不专业，嗯，那共军就说，嗯、美国航行霸权，所以两边就互相有互相的说法去指控对方
2: 。对，这是中美的在台海之间的、呃、海峡上面出现的角力的,的新的新闻。嗯,
1: 嗯那台湾这边有回应，台湾的国防部发言人孙立芳是呼吁中共当局要尊重自由航行权，避免过度挑衅。嗯嗯，所以台湾这边是站在说中方挑衅的角度去定义这样这一次的事件，这是我们第三题。那我们来到今天最后一个题目，呃，非常不
2: 幸的消息。对，可是
1: 事件刚爆发的时候就让人很吓一跳，因为我一开始看到的新闻标是说三印度东北边发生三辆火车对撞的事情。那经过了周末的消息整理跟确认，现在看到是。的确是非常严重的死伤事故。嗯
2: ，那大家在谈呃死伤事故之之后，其实也有在讨论这个，跟我不知道全世界的国家其实都应该有所接近的，就是印度铁路公司在当地是国营的。那国营的企业，它的竞争力还有它的基础就是老化的时候，到底有没有一个完善它的 SOP？ 因为在印度，它的这个国营企业的铁路公司一天的载客量超过一千三百万人。那他有没有努力去改善他的安全记录呢？他的这个设备如果老化的时候，到底有没有足够的时间跟钱让他不断的精进，然后维护安全？那为什么会这样子讲？是因为二十多年来最惨重的铁路事故就发生了。嗯、那它发生的原因很可能是因为耗志系统故障
1: 。嗯，这真的
2: 是你没有办法警示嘛？那现在超过两百七十五人死亡。所以、嗯、呃，有一些议题可能被重复的计算了，但是呢，这个死死亡人数的事故，它是去警醒说到底有哪些螺丝松了，平常可以做好的安全的维修检修的这个 SOP 为什么没有动作，然后最后竟然是在耗制系统故障这件事情最后酿成悲剧、嗯。那呃，这件事情也跟印度的大选会有关系。明年呢，印度的总理现在是莫迪嘛，他也要面临大选，那他在现场就有。跟呃受难者的家属，然后交谈，然后又视察整个事故，然后他最后做出的决定是说，这个如果在整整个事件链上面有犯罪的，哦，这个犯罪定义的可能就是你应该做好检修没有做好，然后或者是酿成这个灾害的负责人，哦，可能会受到严格的惩罚
1: 。嗯，那这个
2: 是比较政治面的消息，因为跟明年的大选可能会牵动。
1: 对，那回到事件本身的话，到底为什么说三辆火车是发生对撞呢？这边掌握到的是一辆货运的火火车，讲错，客运的火车就是客车。那当然满载的乘客嘛。那他正在行驶的时候，却意外的撞上本来就停着禁止的货运火车。那货运火车被撞了以后，当然会被挤压、啊，它就好几节车厢挤出去出轨了。结果出轨的车厢撞上了对象。反方向开过来的客运火车，所以变成说，等于是牵涉到事件当中总共两台客运车跟一台货运车。但客运车当然乘客多，所以最后受伤人数是上千人，统计数据是一千两百人受伤，这样重大的规模，对啊。所以目前调查出来是偏向是耗致故障，那救援行动已经。结束了，这是二号的时候，所以已经是三天前的事件。但这事件当然事涉重大，而且非常的惨重嘛，所以大家也一直在看说哇。然后小鹿刚讲那个数字，我觉得很惊人哎、欸，每天一千三百万人次的用量，实在是非常大运量的一个国营企业铁路，叫做印度铁路 （Indian Railways IR） 哦。所以这是印度这边一个重大的事件。好，我们今天的盘点到这边告一个段落。所以从刚刚的香格里拉对话，到俄罗斯贝尔格罗德州，还有共嗯在台海发生的中共的军舰跟美国之间军舰的挑衅事件，还有印度的火车对撞事故，嗯，我们准备来进全球串联的时间，欢迎大家来跟我们分享你所关注的一些消息跟看点，让大家听听看来自世界不同地方的议题。我们先跟马来西亚连线吧。看到马来西亚我们的记者朋友 Benjamin， 早安。Hello， 早，小路早。早
0: 。然后就是我们昨天马来西亚的这个高教部，高等教育部有宣布了一个重大的高教的这个转型。计划嘛，那就是从今年学年度开始哦。马来西亚的政府大学，是，因为先从政府大学先做起，就是部分科系的大学四年就会改成大学三年，因为这样子的话，可以让大学生可以更早的进入到这个职场。那其实马来西亚就是现在把实习的话，不定在学制以内，就是直接在三年学完理论课过后，在最后一年，就是所谓的第四年，就给他们直接进入提早毕业，让他们直接进入职场。那刚好。也有提到说，就是马来西亚的这个大专院校哦，也就是从今年开始，学生也不用再回到大学里面去上课，可以直接通过上网课的方式哦来上网课。因为其实，在新冠疫情期间，大家都适应了这个新常态嘛。那所以，呃，国教部长有说到，这个大学生更乐意哦，就是在家上网课。这样其实也对老师啊、教授跟学生来说，其实。都比较方便的。那目前高教部第一年就是呃大学新生进来第一年跟最后一年是要回到学校上课的，大部分的时间都可以用上网课的呃制度来上网课。什么时候开始？今年开始，就是今年的学年
1: 度。哇，那你刚说政府大学是公立学校的意思
0: 吗？就就公立学校，对公立大学
1: ，对私立学校还没有跟进
0: 。诶，私立学校是。不在这个政府管控的，就是大部分都是由政府大学政府先带动，呃，国立大学过后私立大学再会做跟进，因为、嗯呃、私立大学是他们私私立自己管控的嘛。嗯
1: ，我好奇问，因为还没有很了解嘛，西亚的大学四年级，你说几乎都会是安排实习，是所有的科系几乎都是个？没有，其实马来西亚
0: 有一些像是呃。法律系的话，他们有有要去到那个法庭上面实习，还有一、嗯、呃医学系这些比较专业的科系的话，就会继续维持在像医学系的话就是七年吧，我没有记错是要七年，所以那种就是不能变、嗯。比较多的是技职类的，像是技职教育的这些科系，比较技术类的科系就会是缩短到三学年度
1: 。哦，等于让大家有一点像提早进入职场实习跟就业
0: 。是的是，是是这样
1: 的,的意思。哦，那新闻科系也是吗？
0: 新闻科系的话，梦因目前高教部。他还没有完整的这个明确，他只是在昨天上面宣布说这个大学的这个，所以他的一些完整的课系会在过后才公布出来，所以还不确定新闻科系是不是。可是据了解，应该也是也是，因为新闻科系就是大学最后一年也是要进入实习的，嗯、所以他可能这样子的话就不会取呃取消实习的部分，直接让他们在大学三年就毕业了，过后就直接进入职场
1: 。嗯嗯，了解哇。那 Benjamin， 你怎么看这个转变？这个是临时的一个，应该不能讲临时啊，就是他是因在因应职场的一个人才荒或人才需求。那酝酿已久的一个题目吗？还是对？而
0: 且马来西亚高教不有说，其实近几年高中生吧，就是中学生毕业过后都拒绝到大学，所以这也是为了鼓励这个学生的这个入学率、嗯，大学的入学率吧，就是这也是进一步刺激这个大学生入学率的方法、嗯。其实这个弹性上课，其实学生都很。至从我们取消了这个呃防疫措施过后，大学生都需要回到学校上课。可是很多大学生都反映说，其实他们比较乐意在家里面上，就是上好远距，对，远距离上课
1: 。哇
0: ！不过台湾的情况怎么样？台湾还是继续用网课吗？还是也是
1: 呃，台湾大多都还是回到实体了。可是我听过有一些学校，他会办什么什么呃远距，或者是。他们的用词是什么？远距教学周吗？远距教
0: 学对远距式教学，对,學
1: 對他们会办一些类似像特别活动。那我就觉得很特别，因为是学期当中突然两个礼拜变成全部的课要逼大家上网的感觉。因为我我我的公司有负责其中一部分的课嘛，然后就会收到通知说，哎、呃，这两周是远距教学，就想说哈，那那然后学生出席率就骤减，<笑>所以我就觉得，可
0: 是网课学生出席率不是比较高吗
1: ？不一定，就是不一定。要要看，可能要看课程的类型吧。对，那我那个课，因为它不是正规的学分，我觉得有有关联，就是它是我那个课比较像是课后的学校额外提供的呃英文教学课，所以我觉得学生应该是跑去打工了。就是对啊，对，可是所以就就要看啊，如果它是正规学分，比如说必修的话，我想应该出席率不至于会降啦，就是大家可能还是会好好上课。哦，所以我觉得听起来是至少从我这边了解到的，跟马来西亚情况不太一样。对，而且远距上课学生，这太多东西可以讨论了，就就是还还可以很多细节，比如说他们专不专心，还有有没有开镜头，有没有真的好好的上课， okay. 还是只是挂着，这都可以再讨论。好，谢谢 Benjamin 今天带来这个我觉得重大的马来西亚高等教育的消息，让大家看到，而且那么快今年就会实施了。嗯、就是很多的公立大学会变成几乎是三年制的意思，那让学生第四年进入职场。谢谢 Benjamin。好，那我们再来继续连线、欸。最近常来跟我们连线的 Sonia，Sonia 要形容你是服装设计跟刺绣领域的专业，
4: 对、呃、對,对，可以这样说吗？服
1: 装设计师是,<笑>是,是,是我之前
4: 是服装，本来是服装设计师，然后现在是主要是比较专注在刺绣的这个面向，这样。嗯嗯嗯。对， 我今天哎 (笑) ， 大家早 安， 好， 早
1: 安。
4: 然后今天我想要分享的是六月一号那 天， 约旦王储哈桑迎娶阿拉伯的富商的女儿建筑师拉吉瓦的这个新闻。呃， 因为拉吉瓦本身他的家族跟阿拉伯、沙特阿拉伯的皇室是非常关系密切的。嗯， 所以就是这个好像在政治方 面， 我比较没有那么没有那么理解。可是就是。很多新闻都在讲说，这个是算是非常重要的一个联姻，这样子、
3: 嗯，就是可
4: 能会促进了约旦跟那个沙特阿拉伯的关系。然后，不过我主要是还是分享我的专业的部分，就是在婚礼当天那个新娘那一天，如果大家看我的头像上面的这个部分，是婚礼当天的照片，白天的部分，她穿的是 e l i s a b 是黎巴嫩的设计师所设计的这个婚纱。然后 a l i s e p 如果大家知道的话，他是很有名的，国际上非常有名，就是婚纱设计或者礼服设计的设计师。很多名人，比如说像是哎，前阵子跟玄彬，哎，反正有很多名人都是选择他的婚纱结婚说。是
1: 孙艺珍吗？对对对对对对,对。我竟然可以接上
4: ，<笑>好厉害！<笑>我刚刚想说，有一个在台湾非常大家都知道的，<笑>对，是孙艺珍的婚纱，就也是选择她的婚纱这样。然后这次在参加的活动上面，比如说像约旦皇后，就是她的婆婆 Rania 王王妃，也是在晚宴的部分也是选择了 Elisab 的米白色的定制的礼服。还有凯特王妃白天出席的时候的粉红色的礼服也是 Elisab 的。嗯、哦、嗯，不过我今天主要是要讲那个。婚礼之前，约旦皇后有帮新娘办了一个婚前指甲花派对，在在那，对，但、嗯、他们就有点像是婚前的单身派对这样子。嗯，然后出席的都是女性，然后可能是比较亲近的家人啊，或者是家人朋友之类的。我之前我印度朋友结婚的时候，他们也有一个这样子的派对。不过他们所谓指甲花，就是印度人会用那个，可能是中东地区的人吧，他们会用一种像是天然的染料、嗯，然后画在手上啊、身上，然后之、哦、后再把它、那个，对对对，那个就是指甲花。所以这个应该是传统上面他们是这样做。不过 ，Han， 对
1: 不对？就是 Han， 对
4: 对对对 ，Han Party、嗯。然后现在就比较不一定会做这个仪式，可是会有像是婚前派对。嗯，然后他穿的那个礼服跟面纱，这次总共就是在那个 party 上面总共花了一千一百个小时完成。他穿着的是沙特阿拉伯设计师的定制礼服，主要上面就是有很多金色的刺绣的点缀。那礼服的上身是用一个倒三角的胸衣设计，它主要是沙特阿拉伯的 n a s h d i 这个地方的一个传统服饰，然后。嗯它上面就是非常具有阿拉伯特色的一个组合，比如说它上面是几何的图案，重复的几何图案配上乌干沙的花，就是这个就是非常传统阿拉伯服饰会含的刺绣元素。嗯
0: ，
4: 嗯然后它头纱上面比较特别，是装饰有很多两国结合的讯息，像是它来自沙特阿拉伯的部分，主要就是在它的这个呃橄榄树。就是象征沙乌拉阿拉伯，还有有一个呃设计师，还有放上一个刺绣的诗句，是来自图尼西亚的诗人阿布阿尔卡西姆阿尔比。这个诗人主要他呃有名是在一个安达卢西亚的笔记的诗的文明这样。嗯，然后他上面的那个意涵，如果翻成英文的话，就是 I see you and life become more beautiful， 就是。我看到你，然后生活就变得更加美丽
1: 。你说这句话是刺在哪里
4: ？刺绣在他的头纱上面。
1: 哦、头纱哦，
4: 对对对，我等一下可以找到文章，可以分享在社团里面、嗯。然后还有包括比如说约旦国旗上面的七角星星，就也在他的头纱上面有显示。这个七角星星其实除了代表国约旦国旗上面的装饰之外。也是这个《古兰经》开篇的七节经文，还有安曼，就是约旦首都的七座山，嗯、就是象征意义这样、嗯。然后这件头纱呢，它有十米长，是采用当地手工制作的薄纱。通常这样子薄纱，就是整个制作刺绣起来大概要两千个小时左右。嗯、那这次总共是花了头纱部分七百六十个小时，然后礼服上的刺绣是三百四十个小时完成。那这次大部分出席的都是皇室啊或名人类的，所以他们呃皇室这次发出的 dress code 其实是 white tie， 因为我对这个服装礼仪的部分很有兴趣。然后，嗯嗯,嗯，我以跟大家
1: 多介绍一下 white tie，
4: 嗯、呃，代表的是
1: 什么层级的正式程度
4: ？其实 white tie 是晚宴里面的最高级，嗯，就是大家一般可能比较知道是 black tie， 对，比
1: 较常听到 black tie， black tie 已经很正式了
4: 。对对对，可是 black tie 通常就是最正式、呃，一般我们我们可能会使用到的最正式
1: 一。一般人参加晚宴，可能最正式就是已经去西装礼服这样子了
4: 。对，可是 white tie 呢，它就有更细节的规则，哦、比如说像是它通常会出现在非常非常重要的场合，比如说婚礼或者是葬礼，然后。哦对，或者是包含女王或国王的一些活动，它除了就是表达这个场子很重要之外，嗯、也是出席宾客有表示对出席宾客，比如说他有头衔，有皇室头衔，或者是非常具有社会地位，才会发出这种 white tie 的这种 invitation。嗯嗯。然后他穿着上最主要就是他的领结一定是白色的，男生的
1: 领哦，所以叫 white tie、嗯
4: 。对，他的背心也一定要是白的。嗯。一般来说，就会搭配比较领口比较低的背心，所以它可以平衡衬衫的那个比例。然后，它的衬衫选用一定要是立领、嗯，就是有一种大家有看过那个立领的衬衫，然后它有一个小尖小,小,小,小领
3: 片的，对
4: 对对对，一定要是那一种衬衫。然后，一定是要配单折的袖口，搭配袖口不可以用扣。嗯,
3: 嗯
4: 它的这样对衣服的呃外套，就是西装外套的那个前胸。一定是到腰而已，尾巴是拖那个燕尾这样，嗯嗯然后一定要开叉，就是外菜的话，如果是另外一个 Morning Coat， 就是不需要开叉。嗯、再来是外套一定不可以扣，必须要搭配黑色的丝袜跟黑色的漆皮鞋、就是这。这是
1: 男生啊，那女生、嗯
4: 、女生的话，其实就是通常会到极地的长洋装。嗯、如果跟另外一个也是非常日间最正式，就是 Morning Dress Coat。嗯，它主要的话，女生通常就不会穿到极地，就是它虽然也是最正式、嗯，然后它的细节上面有更多不一样。像比如说，查尔斯国王登基大典上，宾客大部分的 dress code 可能就是 morning coat， 对， oh. 它的后面就没有开叉，然后它里面的衬衫就会搭配，也可以搭配领结啦。可是最古早的形态，它是搭配一个领巾打结，打成一个像是领带的样子的那种领巾，嗯、对。嗯那个是 morning coat 的部分，然后女生就会穿比较是沉，说没有拖地或者是过膝的及膝的那种比较正式套装，
1: 正式套装的感觉
4: 。对对对，然后 morning coat 还有就是他们传统来说，男生就会搭配高帽，嗯
0: ，
4: 女生也是一定会搭配帽子，嗯
0: ,嗯,嗯，那
4: 在 white tie 的部分就不会
0: 有
1: 这样，嗯,嗯,嗯，对
4: 对对，我觉得非常有趣，就
1: 是嗯嗯<笑>跟大家分
3: 享。嗯嗯啊
1: 、谢谢 Sonia 刺绣专家谢谢，那让我们多学到很多这些。我觉得，因为我很少接触到 white tie， 真的超级正式，还没有去过皇室的活动。<笑>对，所<笑>以以后如果有机会去的话，嗯，就知道怎么穿了。怎
4: 么穿着？<笑><笑>真的很有趣。对谢
1: 谢对嗯，谢谢，嗯， Sonia。对，让大家学到这些，还有 morning coat 或者 morning suit， 都是比较比较有机会遇到的呃 dress code， 包括还有刚,刚讲的 black tie 也是、哦好，我们谢谢 s o n y a 来今天跟大家连线。接下来跟人在加拿大温哥华的信奇老师连线。老师早安
3: ， Howard， 早，小鹿早。
1: 好，那
3: Howard， 我,我有选择困难，今天因为有很多则的新闻想要说、嗯嗯，那我可以先 comment。就是马来西亚的这个高教的嘛，是呃呃，我我就是分享一下我当时参与香港的大学的，嗯、呃，整个大学高学改革的的一个现况的观察了。嗯，因为我我听到就是说他在马来西亚要把高教改成只有三年，那我有产生了两个疑问。呃，一个就是这个三年，他的证据是在哪里？就是说，他们整个教育体制是收集了什么样的证据？表示就是说，三年以前本来是要训练四年的，可是现在变成三年。那他有什么样子的证据去支持他这样子的政策？这是我们在教育界常常都要问的一个很重要的一个问题。嗯，那当时在香港的时候，他原本高中是要十三年。嗯，那当他把他改成十二年的时候，呃，他们就回去看，这在高中第十三年的时候。他们是学生，一般是学什么？嗯，那如果没有念十三年，所以那我们是不是就必须要在大一的时候把一些普修的课程全部所有的大学都必须要去改，才能够让学生的在大学的衔接比较不会出现一些问题。嗯，那所以就是说，呃，基本上就是在做课纲的改。改变的时候，尤其有这么大的一个 policy 改变，可能就是必须要回去看。呃，在马来西亚，如果说你大学把它改成只有三年的话，那你高中的课程到底是不是怎么样？就是看你大学毕业生，他基本上我们是期待他有什么样子的能力，能够怎么样去展现他的能力。那如果我们知道它最后的终点，就是说 end point 是长什么样子的话，也许你回头去设计这些课程是比较合理的。嗯、就是说我可以做一个很合理的去的佐证，说，诶，我过去这四年的东西，我把它压缩成三年，其实是可以的，而且。应应社会上的需求嘛？因为我刚才听到的就是社会有需要很多的人才，所以
1: 嗯，不
3: 用在四年了、嗯，要改成三年。这是我的一点鸡婆的一个想法啦
1: 。理解<笑>可以理解，就是应该是要问的问题没有错、啊，要不然会让大家觉得说嗯，嗯，那为什么是可以要改就改的吗？那本来的四年代表意义是什么呢？就是我觉得其其实是在回应这样子的想法，这样的问题啊
3: 。对，因为在一般的美国的口腔医学院都是四年制，
1: 嗯、
3: 可是旧金山就有一个大学，它只有三年、嗯。那这个大学其实吸引到很多的 applicants，、嗯、因为大家都想要早一点念完就可以去职，嗯、就是职业,职业嘛、嗯，对。可是它虽然是只有三年，它几几乎学生是没有寒暑假的，它、哦、就是一直在。对，非常的密集，嗯，所以它的时数都还是是相当于人家是念四年的的这些时数和执行度哇。所以我就想说，这个其实是，啊、呃，它叫做 Pacific， 那这个 University of Pacific， 它基本上想要挤进去的学生非常的多，因为他在三年就可以念完。嗯
1: ，可以理解。对，我懂老师的意思，就是说、嗯、时间总体时间是三年。可是他的学习时数非常密集，所以有点像说密集班的选项的感觉、啊、他的训练内容沒有少，嗯
3: ，对，所以就要从课纲去看。对，然后另外这嗯两则新闻，我其实很想要讲一个，就是意大利的帆船的事件。我不晓得，因为我看了一下，台湾好像没有 pick up 这样子的新闻。那我就快速讲一下，意、嗯、大利在靠近。嗯，瑞士的边界有一个湖。那这艘这一天5月28号有一艘游艇，上面总共有嗯十三个嗯以、呃、以色列人，然后八个意大利人。那船长是苏尔人，他的太太是嗯、啊、船长是会讲保加利的意大利人，保加利文的意大利人，他的太太是苏尔人。嗯那这艘船翻船了以后，大家才发现死者里面有一个是以色列的，嗯，间谍的高官，嗯，那嗯，另外三名、两名是意大利的间谍，啊、嗯，然后苏尔太太就是船长的太太也，也也是死者之一、哦。那当翻船了以后，所有的以色列人他们被救了，身份就暴露出来，全部都是间谍。十三名都是啊、呃，嗯，就是总共二十一名，全部都是间谍，有以色列的间谍跟意大利的间谍，所以在意大利现在就是一直在问的，就是这些间谍他们在当天在这艘船上到底做了什么事情，嗯、然后啊、呃，船长的身份很特别，然后船长太太的身份也很特别，嗯、那以色列的间谍呢是。被救了以后，他们就很紧急的 check out 了，然后就离开了意大利。他是被以色列的军机把他载回去以色列的。嗯，那所以到目前为止，这是一个谜，但是就引起了意大利国内非常多的讨论。嗯嗯,嗯我觉得有一点像 Jason Bourne 的的题材，就是那个 Bourne Identity 的题材。<笑>
1: 嗯，等于就是说，因为这一次的事件，所以大家知道了意大利跟以色列的国安人员或情报人员有交流
3: 。对，可以这样说、嗯。对，所以他在啊、嗯，有兴趣的朋友可以去看《纽约时报》，他其实有对这个事件有蛮详细的报道。嗯
1: 嗯
3: ，那我可以再讲最后一则有关加拿大的吗
1: ？是，请说。
3: 加拿大的总督，他在上个星期的时候，他是被我们的总理特别邀请去做一个比较详细的报告，看看就是因为中共在二零一九年跟二零二一年有国家安全调查发现，他们其实是有介入加拿大的选举。那国会一直要求总理做一个比较公开式的、比较密集的调查，所以总理就邀请了嗯加拿大的总督。那加拿大的总督解释一下，他基本上是英国嗯国王的一个代表，因为加拿大是英国大英国血，所以加拿大总督这个 David Johnston 呢。他就是我们现在第二十八任的国王的代表，他是总督、嗯。那他这个人的背景非常的有意思，但是就是结论是，他是上个礼拜就公开的跟大家说，他觉得不需要去做公开的调查，因为公开的调查可能会泄露太多加拿大的嗯的机密。但是国会议员就非常的。不满这样子的结论，就是希望他总理不要去理会加拿大总督的这个建议，然后继续的 push forward。那可是重点是 ，David Johnston、嗯、后来就是大家很多人看进去是，他是2010年被英国给指派，或就是加拿大给指派的一个加拿大总督。2012年他就已经去了中国不下十次。三个小孩，他总共有五个小孩。三个小孩都是 fluent in Mandarin， 就是非常流利的华语。那他那个时候在当总督之前，在 Waterloo 是学校的校长，他成立了孔子学院。那他自己本身有一个 foundation，、嗯、他的 foundation 是专门是促进加拿大跟中国的商业活动。嗯，所以这些种种的背景造成加拿大的国会议员觉得这个总督他本身有 conflict of interest， 嗯，就是有利益冲突的质疑，是就是怀疑他因为利益冲突的关系，嗯、所以他不让这样子的调查啊、呃，不推荐这样子的调查。嗯、所以我我想说，也是把这件事情跟台湾的大家分享一下，
1: 谢谢，嗯、谢谢信贤老师的嗯。背景介绍，我觉得让大家更认识到哦，原来对，说实话，我们真的比较不认识，说加拿大有一个总督这样的职位，他的英文职称是叫 Governor General。好，那现在听下来是有点尴尬，就哎，一开始听到的是他跟国会立场不一嘛，后来发现他的背景既然这么特殊，跟中国的关系密切，这个会不会影响他的判断？这就是大家在看的重点。谢谢辛奇老师带来的加拿大总督。还有继续讲到中国跟加拿大之间的关 系， 还有地方选举的影响。好， 我们今天的连线从 Benjamin 到 s a n i a 到信奇老 师， 让大家听到了马来西亚跟中东方面约旦跟阿拉伯王呃不是王室约旦王室跟阿拉伯富 商， 还有加拿大跟意大利这边的消息。好， 很丰富的。礼拜 一， 祝大家有一个时间好快 哦， 这种感觉。好像才播完上个礼拜一，好，六月的第一个礼拜一就这样子开始了，祝大家有个美好的一周。我们明天早上八点会再继续跟大家串联在一起，那我们就明天见啦，大家拜拜。